0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, erinnerst du dich, was vor einem Jahr recht genau war? Vor einem Jahr. Oder vor zwei Jahren? Vor einem Jahr war Mai,
0: vor zwei Jahren war auch Mai.
1: Das stimmt, das Jahrtausend war auch beides Mal stimmt. das 21. Also, das zweite Jahrtausend, nein, das dritte Jahrtausend sind wir im dritten, wir sind oh im dritten Jahrtausend. Ja. ja. Ähm, danke für die sehr spezifische Auskunft. Genau, wir brauchen nichts mehr. 2021, da haben wir ein Projekt begonnen. Ich wollte dich fragen, wollen wir singen? Nein, ich möchte nicht singen. Warum möchtest du nicht Weil singen? Weil ich nicht
0: singen kann. Aber <lacht> du kannst besser singen, du kannst uns ein Ständchen singen.
1: Ich singe euch kein Ständchen, nein. Wir haben vor ziemlich genau zwei Jahren diesen Podcast begonnen mhm. und wir wollen diese Folge dazu nutzen, ähm, so ein bisschen mal einen Rückblick zu halten. Das haben wir vor einem Jahr schon mal gemacht ja. und ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil es hat sich in den letzten zwei Jahren viel verändert. Ja, Unglaublich viel verändert, viel, sowohl ja. für uns persönlich als auch so global betrachtet in der Welt, ja. ja. Ich meine, wir haben den Podcast ja angefangen so ein bisschen als Corona Projekt, oder? Ja, haben wir. Und das, das hat in der Zeit auch echt gut getragen. Das war Frühling 21 ja. und war, ja, war nach dem Winter war es notwendig, ja, weil es einfach ein verdammt harter Winter war. Ja. Und der Frühling war da und es hat sich einfach richtig und toll angefühlt, das zu machen. Und wir haben uns ja überlegt, ob wir unsere Introfolge folge nochmal neu machen ja. wollen. Und in der Retrospektive ist es natürlich so, dass die Introfolge ziemlich grottig war. <lacht> Klar, das war ja die allererste. In jeder Hinsicht, technisch und auch von dem, was wir da so gemeint haben, absondern zu müssen. Mhm. Ähm, wir haben uns aber entschieden, das nicht zu tun. Ja. Das heißt, wir, wenn ihr mal reinhören wollt, das ist offensichtlich die Folge <lacht> mit der Nummer eins. Ach, so waren wir vor zwei Jahren. So waren wir genau. Und wir hoffen, wir haben uns zumindest was das Podcasten angeht inzwischen ein bisschen weiterentwickelt
0: da. Aber wir waren auch andere Menschen. Ja, waren wir. Und das war damals eine ganz schöne, nee, eine Schnapsidee, war es nicht? Aber es war eine sehr spontane Idee den Podcast ja. zu starten. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, oh, ich weiß nicht. Und du hast gesagt, doch, das machen wir
1: jetzt. Und der Auslöser war, dass ich als Gast bei dem ja. Podcast gewesen bin. Ja, der war. richtig gut war, ja. Ja. Und ähm, so, so kam das alles. Und ja. mein, bei dir, oder ich spreche mal von mir, du kannst von dir gleich sprechen. Vor zwei Jahren, was war denn bei mir? Ich habe Judo gemacht. Stimmt. Ich habe äh, zwei Kinder zu Hause gehabt. Ja. Und ich hatte den Essenzenladen, den habe ich immer noch insofern hat sich im Außen bei mir nicht so viel verändert wie bei dir, kommen wir gleich drauf. Äh, Im Innen aber doch schon
0: sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Ja. Wie ist es bei dir im Außen? Also im Außen hatte ich vor zwei Jahren zwei Kinder zu Hause. Einen großen noch mit schulisch sehr anspruchsvoller Situation und noch nicht beim Schulabschluss. Aber er hatte wieder entschieden, in die Schule zu gehen. Der Mittlere. Der Mittlere, ja. genau. Also bei dem Größeren der beiden Kinder. Und ja. das war das ja. Mittlere. Und er hatte gerade wieder entschieden, in die Schule zu gehen. Und das fertig zu machen. Das war sogar das Jahr des Abschlusses schon. Mhm. Da waren wir kurz vor Schulabschluss. Also er kurz vor Schulabschluss, ich nicht. Ich habe selber noch unterrichtet. Mhm. Aber in einer Zeit, die da schon sehr anstrengend war, weil ich ziemlich angeeckt bin in der Schule. Hm. Keine, das war keine nicht Ahnung, lustig. Warum. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwo habe ich eine Grenze gezogen, die nicht alle toll fanden. Hm. Genau, ich war auch noch aktiv im Judo. Die Praxis gab es, hm. klar. Aber nicht als Hauptstandbein, sondern als als Nebenberuf. Du warst verheiratet? Ich, verheiratet war ich. Bin ich offiziell jetzt auch noch, hm. aber nicht mehr lange. Ja, so. Hm.
1: Und das hat sich, also die Corona-Zeit war ja nicht nur für uns, glaube ich, ein unglaublich großer Katalysator, oder? Mhm, ja. Und ganz viel von dem, was passiert ist, wäre wahrscheinlich nicht so bald oder so schnell ja. passiert. Ich denke, le letztlich wäre es trotzdem ja, passiert. Aber nicht so schnell. Aber nicht so schnell wie mit diesem Katalysator. Ja,
0: das stimmt. Ja.
1: Ein, also ein krasser Bereich, wo, wie gesagt, bei mir hat sich im Außen nicht ganz so viel verändert, aber ein krasser Bereich war wirklich mein Lieblingssport. Ja. Ja, und das war, ich fand es ich furchtbar, diese Zeit,
0: wo du, ja, wo du ausgeschlossen warst, wo wir ausgeschlossen ja, waren. Ja, wo wir nicht mehr teilnehmen durften, auch unser Wissen nicht mehr einbringen durften, kein Training mehr halten durften. Und das war in dem, in dem
1: Winter 2021, war es ja noch so, dass letztlich alle keinen Sport machen ja. durften. Das war schlimm, aber nicht so schlimm wie der darauffolgende Winter, 21, wo alle Sport machen durften, 20, aber nur wir, nur nicht. wir nicht. genau. Ja. Und das, also ganz ehrlich, ich hatte, ich weiß noch, ich hatte im, im Sommer, Herbst, hatte ich wirklich Angst davor, was passieren wird, wenn sie ja. die Ungeimpften ausschließen. Ja. Ja. Und ich wusste, dass es schlimm werden würde. Mhm. Und es, es war, und das war richtig schlimm. Es war richtig schlimm.
0: Ja, 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 ja. Ja, und dieser Podcast war ein Ding, was mit durchgetragen hat durch die Zeit. Ja. Weil es einfach ein regelmäßiges Event für uns ist, uns zu treffen und neue Folgen zu machen. Insbesondere
1: in den Wintermonaten dann, ja. wo du, ja, da saß und noch nicht mal Weihnachtsmarkt
0: Freiluft äh, Camp kaufen durftest. Ich weiß, dass ich meine Decke gehäkelt habe. Das war nämlich dieser Winter, diese ja. Riesendecke für tierisch viel Geld für Wolle. Und zum Glück hat der Wollladen draußen vor der Tür verkauft, sonst hätte ich keine Wolle kaufen dürfen. Also ich hätte sie im Internet bestellen können. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir das ein oder andere Mal drüber
1: gesprochen haben, können und wollen wir überhaupt eine Folge über das Corona-Thema machen, mhm. weil mal, unsere unsere Einstellung dazu ist ja so im Mainstream nicht ganz so populär ja. und ich fand es wichtig, dass wir es trotzdem getan haben, weil es schon, wie soll ich sagen, es gehört schon dazu, einfach seinen Standpunkt auch zu vertreten. Ja. Man muss ja nicht an vorderster Front laut plärrend durch die Gegend rennen. Nee, darum ging es uns ja aber auch nie, nee, aber nie.
0: unsere Meinung zu sagen war uns wichtig.
1: Ja, und auch auszudrücken, was das mit uns gemacht hat. Ja. Ich meine, wir haben da die ein oder andere äh, durchaus emotionale Folge über das Judo-Thema gemacht mhm. und ich fand, ich fand das sehr, sehr wichtig und so Retrospektive finde ich es wirklich dramatisch, weil wie sich, ähm, wie sich gezeigt hat, dass Menschen sich verhalten können. Menschen, mhm. von denen du geglaubt hast, dass ähm, da einfach eine gemeinsame Basis da ist ja. und die Basis war auch da, das war der Sport, ja. ja. Aber sobald es irgendwie ein bisschen hakelig wurde, mhm. waren die Menschen auf einmal ganz schnell weg ja. ja. und haben die nicht nur uns den Rücken gestärkt, sondern, muss man auch ehrlich sagen, sind uns wirklich den Rücken gefallen.
0: Ja. ja. Und das hat mich wirklich, wirklich schockiert. Ja, das war eine bittere Erfahrung und ähm, sorgt dafür, dass ich genauer hingucke, mit welchen Menschen ich mich so umgebe. Das
1: ist wahr und das ist tatsächlich sogar eine der ähm, ganz großen Veränderungen in meinem Leben durch die Zeit dass ich nämlich sehr weniger, noch noch viel weniger Kompromisse mache, mhm. als ich bis bereits jetzt gemacht habe. Das heißt aber auch im Gegenzug, dass ja der allergrößte Teil der Menschen, die mir begegnen, einfach für das Thema Freundschaft, mhm. da meine ich nicht Bekanntschaft jetzt mit, ja, ja, sondern ja. wirklich Freundschaft, ja. Ähm, einfach direkt durchs Raster fallen. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, wie die jetzt zum Thema äh, Virus oder Impfung mhm. oder vielleicht Ukraine oder sonst irgendwas stehen. Das heißt einfach nur, dass ich sehr, meine Ansprüche sehr viel klarer geworden sind, die ja. ich an Menschen stelle in Bezug auf Ehrlichkeit, Integrität, Klarheit, Authentizität, ja. ja? Also, um für mich jemanden, also, damit für mich persönlich jemand in Frage kommt, den ich wirklich in mein Herz lasse, mhm. <lacht> mal ein bisschen äh, pathetisch ausgedrückt, ja. ja, braucht es wirklich ein, äh, ein sehr hohes Niveau an diesen Eigenschaften, die ich gerade gesagt ja. habe. Ansonsten wird es eine nette Bekanntschaft vielleicht. Ja, ja. das darf ja sein. Oder <lacht> noch nicht mal das. Ja. Und da bin ich tatsächlich sehr
0: viel mehr in Frieden mit, als ich vorher war. Ja. Weiß ich, wie es dir da geht? Ja, mir auch. Also es ist sehr viel mehr Klarheit da, und ich möchte immer noch gerne dazugehören. Dieses, dieses Bedürfnis ist einfach menschlich, mhm. aber auch nicht mehr so schlimm ausgeprägt oder macht mit mir nicht mehr so viel, wie es in der Corona-Zeit gemacht hat. Mhm. Also diese Idee, ich, ich überlebe durchaus auch, wenn mein Freundeskreis sehr klein ist oder mhm. wenn es wenig Menschen gibt, die mir wirklich sehr nahe sein dürfen und ich komme trotzdem gut klar. Ja. ja, Also dieses, ich verbiege mich um, irgendwo dazuzugehören, ist viel weniger geworden. Ja, bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass ich, ich habe in meinem
1: eigentlich in meinem Leben immer damit gekämpft, gehadert, dazugehören zu wollen, mhm. aber es doch irgendwie nicht zu, zu tun, tun. Mhm. Ja, warum auch immer, gehört scheinbar zu meinem Lebensweg. Mhm. Ähm, und dieses Thema, wie, wie du sagst, einerseits hat natürlich dieses, der Verlust der Gruppenzugehörigkeit beim Sport hat wirklich was mit mir gemacht, ja. aber der hat, also der hat vor allem eins gemacht, der hat ganz, ganz viele alte Wunden wieder hochgebracht ja. aus der Schulzeit, mhm. ja, wo ich wirklich nie irgendwo dazugehört habe, ja. oh, hat aber auch unglaublich viel Potenzial für Heilung gehabt. Ja, es also sprich, da ist ganz, ganz viel, ähm, na, ganz, ganz viele Puzzleteile sind ineinander gefallen die mir geholfen haben, genau das zu verstehen, was du gesagt hast. Ich muss nicht überall dazugehören. Mhm. Und der Prozess ist aber gleichzeitig auch noch nicht abgeschlossen. Mhm. Also ich habe da immer wieder solcher ja ich will es mal mu musikalische Reprisen nennen, mhm. wo ich immer wieder denke, äh, boah, ich fühle mich hier jetzt gerade nicht zugehörig. Ja. Dann muss ich mich selbst mal wieder einfangen, hey Moment, Du hattest schon mal die Erkenntnis, ja. du musst nicht überall dazugehören, ja? Und ähm, es gibt auch Teilgruppen, wo du einfach vielleicht besser aufgehoben bist, ja? ja? Du musst nicht musst nicht zu dem zu dem einen Grüppchen dazugehören, wenn es genügend andere Grüppchen gibt, wo du dich viel wohler fühlst, ja. wo du nicht das Gefühl hast, ich muss mich irgendwie beweisen oder ähm, irgendwie besonders toll sein, um endlich dazuzugehören. Ja. Also das ist für mich ist das wirklich ein ganz ganz
0: ganz großer Punkt der mich persönlich weitergebracht hat. Ja, und es sind ja auch in der Zeit viele Menschen in unser Umfeld gekommen, die einfach gut reinpassen. Ja. Ja, und es ist gerade in der Corona-Zeit war so, dass meine Firma, Firma klingt doof, dass meine Selbstständigkeit angefangen hat zu wachsen. Mhm. Und ich das erste Mal wirklich schwarze Zahlen geschrieben habe, mhm. in einer Phase, die für viele wirklich schwierig war. Ja. Aber dadurch, dass Mathe gut online ging und ich das, das wirklich ja auch gefragt war, weil die Schüler ja sehr alleine gelassen wurden, mhm. war das gut für mich. Das hast du in der Zeit natürlich auch gemacht. Viel, viel Mathe und ja. viel online. Wir ja. haben in der eine Folge
1: drüber ja. gemacht, über die Sinnhaftigkeit von Zoom ähm, und Co. Ja, und wo es Sinn ergibt und vor allem, wo es keinen mhm. Sinn ergibt. Ähm, ja, äh, das ist, ähm, war viel, viel, ja, Klarheit. Also es sind viele neue Leute dazugekommen. Ja. Ich muss aber bei mir, also bei mir persönlich zumindest sagen, es sind weitaus mehr Menschen aus meinem Leben verschwunden. Ich habe zum Beispiel mein, meiner Loyalität zu meinem Abiturjahrgang. Mhm. Ja, da da gab es auch eine Situation, wo ein Jahrgangstreffen anberaumt wurde. Äh, und hey, wir treffen uns alle, aber ja, ihr müsst bitte Masken tragen und äh, euch vorher testen. Und da habe ich mir gedacht, äh, nee, nee lass ich mich mal. Mit. Das ist auch eine, eine andere Gruppe, die noch auf Schulzeiten zurückgeht, mhm. ist genau an dem Thema, zerbrochen, also, nein, ich, nein, ich bin rausgemobbt ja. worden, <lacht> muss man ganz ehrlich so sagen, wie es war, und das hat wehgetan einerseits, andererseits ist aber auch immer die Frage, warum wollte ich dazugehören? Ja. Also damals, als, jetzt mal um den Abiturjahrgang, damals, als du in der Schule warst, war es natürlich wichtig, dazu zu gehören, mhm. ja, weil es dein Stamm ist, dann mhm. Die Menschen, mit denen dein Alltag verbringst. Genau. Aber jetzt so dieses Gefühl, wir haben neun Jahre zusammen in der Schule verbracht, warum muss dann jetzt auf einmal immer noch Loyalität da sein zu Menschen, zu denen sie eigentlich nie da war? Ja. nur weil man gemeinsam
0: halt mal in einem Raum gesessen und Abitur geschrieben hat. Ja und sich damals schon nicht wohl gefühlt hat und heute soll das dann plötzlich gehen, also zumindest geht es mir so, wenn ich auf meinen Abiturjahrgang schaue.
1: Ja. Und da habe ich auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, nee, ich gehe da nicht mehr hin, ich ja. werde die Treffen nicht mehr besuchen. Ja, das heißt genau. nicht, dass es vielleicht den einen oder anderen Menschen gibt, mhm. wo ich mich freuen würde, weiter Kontakt zu haben. Ja. Also habe gerade keinen Kontakt, aber wenn dann sich was ergeben würde, mhm. ich, ich, ich hege keinen Groll. Ja. Ja, ja. Ja, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund dafür,
0: da nach Zugehörigkeit zu suchen. Ja. Ja, und das ist noch was, was die Zeit mitgebracht hat und die letzten zwei Jahre sehr extrem. rein investiere ich meine Energie mhm. und wo stecke ich sie nicht rein? Ja. Ja, und bei mir ist jetzt mit, mit Trennung und Lebensumbruch und mich neu wieder entdecken und finden und keine Ahnung, sowieso wenig Energie da. Das heißt, die Frage ist noch viel wichtiger, in was investiere ich meine Energie und wo lasse ich es einfach bleiben? Mhm und Energie in irgendwas zu investieren, was eigentlich längst durch ist, weil die neun Jahre Schule hast du lange hinter dir. Und das Nein, war damals das war, schon so ich ganz knapp Abi gemacht. Genau. <lacht> nee, es gibt noch keine Noten von diesem Jahrgang. Du ja, lügst. Ja. Das ist die Frage ich warum von Noten nichts gesagt. Warum da noch in Energie investieren? Und das ist natürlich eine ganz äh,
1: wesentliche Erkenntnis. Ich meine, die ist nicht neu. Mhm. Aber in dieser Konsequenz, ja, in ja. dieser ähm, Kompromisslosigkeit ja. ist sie neu. Ja. ja wirklich. Bei fast allem, was du machst, dir zu überlegen, okay, ist es das wert mhm. oder ist es das nicht wert? Genau. Insbesondere wenn es schwierig wird oder wenn es anfängt, äh, Kraft zu kosten. Ja, 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 genau. Was bei mir dann passiert ist, meine Große ist ausgezogen. Mhm. Wir haben äh, die Möglichkeit gehabt, sie äh, nicht allzu weit von uns entweg, äh, weg, aber doch weit genug, mhm. in ein Apartment zu verpflanzen. Und das war richtig gut. Ja. Richtig, richtig gut. Hat äh, die Alltagsreibereien rausgenommen. Mhm. Und dafür gesorgt, dass all das all das Gute, was schon immer da war, aber vielleicht manchmal etwas überdeckt wurde ja. von dem Alltag, das
0: darf jetzt klarer an die Oberfläche kommen. Ja, ja, das ist ein ganz neues Miteinander, das, das ja. schöner ist als vorher. Das, Anders. Ist,
1: das ist was, was... Ähm, es gibt ja Bilder, die Menschen haben, wie Familien zu funktionieren haben, wie ein gutes Familienleben mhm. auszusehen hat. Und eines... Der Dinge, die da meiner Meinung nach in, in, aller Regel zu kurz kommen, ist, dass Abstand gut tut. Ja. Ja. Also ganz besonders, wenn die Kinder groß werden. Ja. Dann die brauchen einfach, die brauchen Luft zum Atmen. Ja, die und dazu, brauchen ihren eigenen Raum. Und dazu gehört, dass sie eben nicht mehr jeden Tag ihren Eltern über den Weg laufen, ja. einerseits. Es gehört aber auch zum, äh, meiner Meinung nach zu einer Partnerschaft dazu. Mhm. Weil wenn du dir jeden Tag 24 Stunden die Zeit miteinander verbringst, mhm. Dann hast du irgendwann nichts mehr, was es zu bereden gibt. Ja. Also dann kannst du dich nicht, äh, hast du keine Momente, wo du dich darauf freust, deinem Partner zu erzählen, was du heute so erlebt mhm, hast. Weil du alles
0: gemeinsam erlebt hast, ja. Genau.
1: Und das ist sehr, sehr wertvoll, wenn du da einfach immer wieder Momente
0: hast, wo du dich darauf freust, dem anderen was zu erzählen. Ja, genau. Ja, und bei mir ist auch das zweite Kind mit der Schule fertig geworden in der mhm. Zeit. Und das, und das war das ja echt war das ein Höllenritt. Kind, was genau besonders herausfordernd war. Ja, ja. Ja. Und, ja, und gar nicht, weil das Kind unbedingt falsch gewesen wäre, sondern weil einfach Schule und dieses Kind gar nicht kompatibel waren. Und hm. das wirklich eine ganz fürchterliche Herausforderung war, diesen Weg zu gehen und zu meistern. Ja, für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten, mhm. nicht genau für Eltern wie fürs Kind und auch für die Geschwister. Es war einfach wahnsinnig anstrengend. Mhm. Und da ist die Schulzeit zu Ende gegangen, sogar mit einem Schulabschluss mhm. und die Volljährigkeit eingetreten innerhalb der letzten zwei Jahre. Und das ist für mich eine immense Erleichterung, da jetzt wirklich auch offiziell loslassen zu dürfen und zu sagen, du gehst jetzt deinen Weg und das funktioniert. Mhm. Ja, Und das hat so viel Raum frei gemacht für, jetzt ist noch ein Kind da und wir haben plötzlich Mutter, Tochter und ein ganz anderes Verhältnis und mhm. das letzte Kind muss nicht ständig zurückstecken. Das ist ja. schon schön. Lass mich mal kurz rechnen. Meine Große ist 18
1: geworden, kurz bevor wir den Podcast gestartet haben. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. 20, nee, 20, doch 20, ja, 21. 21, ja, ja. ja genau. Also ich habe das auch wirklich äh, sehr gefeiert, einfach aus der, aus dieser Verantwortung raus zu sein. Ja. Das heißt nicht dass sie, ähm, dass ich sie im Stich lassen würde. Gar nicht. Oder auch äh, so nach dem Motto, okay, du bist jetzt 18, hau ab, mhm. äh, und du musst jetzt alles allein können. Ja. Überhaupt nicht. Aber so dieses, dieses aus der Verantwortung, einfach rausgehen zu können und sagen, ich bin für dich da. Ja. Aber jetzt ist es deine
0: Verantwortung. Ja, und ich weiß noch, wie, wie gut dieses Gefühl war, als dann ähm, irgendwie war noch eine Schule, eine Berufsschule im Spiel, genau. Und die rief dann bei mir an und sagte, das Kind fehlt. Dann sag ich, aber dieses Kind ist jetzt volljährig. Und dann kam, ja, dann sind Sie ja nicht mehr zuständig, dann darf ich mit Ihnen gar nicht drüber sprechen. Sagt, genau. <lacht> Und Sie haben die Kontaktdaten von diesem Kind, wenden Sie sich doch bitte direkt dahin. Mhm. Und das war so ein erleichterndes Gefühl. Nicht, weil mich nicht interessiert, was mit dem jungen Mann wird, gar nicht. Ja, Aber mhm. ich war nicht mehr in der Verantwortung dafür. Und du hast sicherlich
1: äh, deinen Anteil an Anrufen gehabt, das gibt es nicht in der <lacht> Definitiv, Schule. Definitiv, aber hallo.
0: Ja, <lacht> ja das ja. war viel Veränderung im Laufe ja. der letzten
1: zwei Jahre. Ja, Ja, und die Jahre davor waren kein Spaß. Ja. Nein, waren es nicht, aber ja. Ja. Und du hast ja, du hast gesagt, deine Praxis hat angefangen, schwarze Zahlen zu schreiben. Ähm, hat sich deine Arbeit verändert in den letzten zwei Jahren oder die
0: Art und Weise, wie du arbeitest? Ja, schon auch. Also zum einen war es noch super viel Mathe, einfach mhm. weil das in Corona wirtschaftlich sinnvoll war, damit Umsatz zu generieren. Das ging ja auch wirklich gut. Mhm. Hab aber gemerkt, dass zu viel von etwas, was ich eigentlich liebe, auch keinen Spaß mehr macht und habe Mathe deutlich reduziert inzwischen. War aber auch eine große Herausforderung. War eine ne? große Herausforderung, weil das natürlich mit viel Sicherheit verbunden ist. ja mhm. Mathe generiert festes Einkommen jeden Monat. Sitzungen sind ähm, optional. Also da kann montags nichts im Kalender stehen, am Wochenende ist diese Woche voll gewesen. Das mhm. weiß ich vorher oft nicht. Mhm. Ja. Und dann habe ich ähm, kinesiologisch diese Ausbildung angefangen noch im Schwarzwald mhm. mit der Idee, ich baue mir da nochmal ein anderes Fundament und gucke nochmal anders drauf mhm. und hinterfrage mich und habe jetzt aber festgestellt, dass es gar nicht das, was ich brauche und möchte mhm. und erfinde mich da, glaube ich, jetzt selber auch wieder mal neu oder anders. Ja, das Selbstvertrauen ist gewachsen, würde ich sagen.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, ja. Und das ist, was du gerade, was du gesagt hast, dieser, diesen Schritt gehen von einem, fixen Einkommen, mhm. und das war ja noch, noch viel krasser, da können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, wie du im Prinzip aus deiner Teilzeitanstellung von der Schule Stimmt, rausgegangen ja. bist, das ja. ist ja auch noch in der Zeit ja. gewesen, ja, ja dieses, äh, dieses feste Einkommen, dieser gefühlte Sicherheit, weil so richtige Sicherheit ja. ist es ja nicht, nee. diese gefühlte Sicherheit
0: aufzugeben und dich komplett frei zu schwimmen. Ja, weil alles, also Schule hatte ein gefühlt sicheres Einkommen, aber höchstens immer für ein Schuljahr, weil ich war ja die Aushilfe und hatte immer nur einen Jahresvertrag. Mhm. War auch nicht toll, hat ja auch mhm. jedes Jahr Stress erzeugt. Da rauszugehen war schon ein Schritt und dann die Mathestunden zu reduzieren auch, aber hätte ich sie beibehalten, hätte ich keinen Raum gehabt für Sitzungen und mhm. für kinesiologische mhm. Arbeit. Mhm. Und das ist was, was,
1: glaube ich, das gehört, wenn du wenn du selbstständig bist oder dich selbstständig machen willst zu den allergrößten Herausforderungen überhaupt und das, woran die meisten scheitern. Das ist nämlich dieses Konzept von, du musst erstmal Platz schaffen, Altes mhm. loslassen, damit Neues entstehen kann. Ja. ja, wenn du, wenn du angestellt bist, und aber eigentlich lieber was eigenes machen würdest, ja, musst du irgendwann anfangen, und zwar relativ bald anfangen, dir den Freiraum zu schaffen, dass du die Energie und die Zeit hast, das Neue zu äh, aufzubauen. Ja, ja, weil wenn du so weitermachst wie bisher, ist keine kein Platz dafür,
0: das Neue. ja genau. Oder du übernimmst dich und bist ausgebrannt und kannst dann auch nicht gut sein in dem, was du aufbauen möchtest.
1: Das und aber ich meine das auch wirklich völlig energetisch. Ja. Das heißt, es ähm, muss du musst dem dem Universum signalisieren, okay, ich bin bereit ich bin dafür, ja. was Neues äh, in mein in mein Leben kommt. Ja. Und das braucht einfach ein ja, das braucht Mut. Ja, brauche es. Bei mir war das schon weit vor den zwei Jahren gewesen, aber das war genau das. Ich musste meine EDV-Tätigkeit Stück für Stück reduzieren mhm. und habe aber auch jedes Mal erleben durf dürfen, jedes, dass wenn, wenn ich das dann getan habe, also sprich noch einen Tag weniger EDV zu arbeiten, mhm. dass sich die freie Zeit relativ schnell. Mit anderen Dingen gefüllt hat, die aber auch gleichzeitig zu meinem Lebensunterhalt beigetragen ja. haben. Also ich habe die Zeit nicht irgendwie verdaddelt, ja. sondern dadurch ist eben na, der Essenzenladen gewachsen. Mhm. Ähm, und ich merke das auch heute noch, wenn ich meine Energie woanders hinlenke. Ja, merkst du sofort im Essenzenladen, um, die ja. Umsätze gehen runter. Ja. Ich finde das, das Konzept ein bisschen doof. Ja, und gleichzeitig ist das energetisch völlig stimmig. Es ist völlig stimmig, aber ich muss da mal schauen, wie ich das noch ein bisschen ähm, stabilisiere, so dass ja. ich auch einfach meine Aufmerksamkeit mal kurzzeitig woanders hin, ja. hin tun kann, ohne dass ich das und direkt das dann umsetzen weiter. Ja.
0: ja, klar, ja. ganz klar. Also hat sich unglaublich
1: viel getan in den letzten zwei Jahren. und So anstrengend, wie es war und es war wirklich scheiße anstrengend, also besonders der Winter 21, ja, 22 war richtig. Das war mies. echt eine große Herausforderung, ja. Und gleichzeitig ist es so, und ich glaube, das gilt für alle herausfordernden
0: ähm, Dinge, die du in deinem Leben erlebst. Mhm. Es ist dadurch besser geworden. Ja, und das Thema Loslassen schwebt wirklich über dem Ganzen. Also ja. was noch stabil geblieben ist, ja, es sind immer noch meine drei Kinder, mhm. von denen aber inzwischen zwei ausgezogen sind. Die Praxis ist noch da und die mhm. wächst und hat sich aber auch verändert. Aber ansonsten hat sich so ziemlich alles in meinem Leben umstrukturiert. Ja, Also ich meine, du bist auch noch da, das ist schön. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ähm, ja, ganz viel drumherum hat sich wirklich krass verändert. Ja. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wenn es möglich war, loszulassen, weiterzugehen, ist was Besseres nachgekommen. Und dieses ja. Vertrauen ist immens gewachsen in den zwei Jahren. Genau. Und das ist vielleicht auch das, was wir als Schlusswort euch mitgeben möchten. Es ist
1: es ist einfach jetzt die Zeit für massivste Veränderungen mhm. im Innen und im Außen. Ja, Das kann man jeden Tag sehen. Und das Allerwichtigste ist wirklich dieses grundlegende Vertrauen. Okay, wenn was sich nicht mehr stimmig anfühlt, dann... Bin ich bereit, es loszulassen ja. in dem Vertrauen? Es wird was Besseres nachkommen. Ja. Und das ist genau die, die Erfahrung, die ich auch immer gemacht habe. Das haben wir beim Sport ja genauso erlebt. So ist es, genau. Schöne Grüße an die Arena.
0: <lacht> ja, genau. Schön, dass wir uns da so wohlfühlen.
1: Jawohl, ja. Damit wünschen wir euch, dass ihr die weiteren Transformationen, Veränderungen elegant durchlebt. Mhm. Dass ihr den Mut und die Kraft habt, die Dinge loszulassen, die euch nicht mehr taugen. Und ich habe noch den Wunsch, dass ihr uns auch über das nächste Jahr treu bleibt und weiter zuhört. Unbedingt. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann macht noch mal ein bisschen Werbung. Da geht noch ein bisschen was, was die Zuhörerzahlen angeht. Ja, und einen
0: Daumen hoch. Freut uns hin und wieder. So ist es. Macht Macht's gut. euch wohl. Wir Macht's feiern jetzt gut. Geburtstag. Jawohl. Und ciao.